0: Desliga no ar, eu, Leandro e mim estou muito feliz porque do outro lado da linha, o meu amigo alemão, o nosso amigo alemão, Gerd Wenzel, tá feliz da vida. Pode não ser se a gente olhar daqui a um tempo, olhar para trás, olhar o histórico, pode não ser muito motivo. Mas depois da terça-feira o futebol alemão tomar de sete, na quarta-feira o futebol alemão perder em casa categoricamente como o Bayern perdeu para o Liverpool. Na quinta-feira assistiu a Eintracht Frankfurt que ninguém dava nada ou quase nada. Eliminar a Inter de Milão em Milão? Ora, é mais do que motivo para comemorar a Gerd Venzo. Eu Estou te sentindo e te ouvindo muito feliz.
1: Olha aqui, Leandro. Então, é, comentarista é para isso mesmo, né? É Para queimar a língua, porque eu lembro que logo no começo da temporada aí num, num dos podcasts logo no começo da temporada em agosto, em setembro a gente vaticinou, a gente não eu né, eu e o Rodrigo que estava comigo, que o Eintracht Frankfurt não ia longe né eu tava sem o Niko Kovac e também perdeu alguns jogadores e eu, eu a, a, inclusive me lembro de que a gente tinha dito que eventualmente o Eintracht Frankfurt iria lutar contra o rebaixamento aí vem o Eintracht Frankfurt tem aí um, um artilheiro que é o Juvic, que é o artilheiro do Eintracht Frankfurt, tem outro artilheiro que é o Haller, eles foram levando, levando, levando o time. E não é que o time vai visitar a Inter, a gloriosa Inter de Milano, e, vai, e ganha lá por 1x0 e se classifica para as quartas de final? Ou seja, é um efeito, é um, é um, é um feito. Eu tenho notícia agora de um torcedor de Frankfurt que eles estão festejando adoidado lá em Milão. É, é, e foi realmente uma coisa mais ou menos é, inesperada. Né? Se bem que o primeiro resultado 0x0 0 em Frankfurt foi um bom resultado, mas ganhar em é, Milão não é para qualquer um. Tanto que não é para qualquer um e especialmente não é para o Eintracht Frankfurt, que é a última vez que o Frankfurt se classificou para as quartas de final da Liga Europa. Naquela época não chamava Liga Europa, chamava Copa UEFA. Foi em 1994 e também frente a um time italiano. Ganhou duas vezes do Napoli por 1x0, uma vez em Frankfurt e outra vez em Nápoles. E depois, nas quartas de final, acabou sendo eliminado também por um time italiano, a Juve, a, Ju, a Juventus de Turim. Ou seja, o Eintracht Frankfurt é o único representante alemão nas competições internacionais. Na Champions League já não tem mais ninguém, mas contudo todavia, como diz o outro, pelo menos na Liga Europa, a Alemanha está representada. Parabéns para as águias. Tem a, o mascote do Eintracht Frankfurt é uma águia e tem uma águia, inclusive é, adestrada que quando o time joga no seu estádio em Frankfurt, no Waldstadion, no estádio do Bosque, a Águia está lá para dar sorte para o Eintracht. E dessa vez, no primeiro jogo deu, e no segundo, a distância certamente acompanhou a partida. Eintracht Frankfurt 1, Inter 0, nas quartas de final, pelo menos um time alemão, um time salvando a pátria alemã, salvando, ou pelo menos parcialmente, o prestígio do futebol alemão. Como diria o meu amigo Jean Odde, é menos mal, é menos mal. Pelo menos um time, é <risos> menos mal.
0: Gol de Lucas <risos> Jovic aos cinco minutos de partida e agora só o Eintracht Frankfurt é, sai do território alemão nessa temporada. Todo mundo agora ah, cumpre apenas a agenda é, nacional. Um deles... É, e aí a gente faz um gancho com a rodada da Champions League, e já começa a encaminhar aqui para a gente falar da rodada da Bundesliga, é, o Schalke 04 apanhou de sete, o diretor de futebol, a gente falava no podcast de ontem, né, Gerd? Haveria uma reunião é. na quinta-feira para decidir o futuro, e a, essa é. reunião é, é, foi o que a gente esperava. A reunião culminou na demissão do Tedesco, o Schalke 04 agora tem novo treinador.
1: Pois é, o Domenico Tedesco de, de tanto balançar, né? Balança, 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 cai. É... A gente pode até, num próximo podcast, analisar, conforme for se desenvolvendo a campanha do Schalke agora, sobre o comando do veteraníssimo holandês, Rup Stevens. Toda vez que o Schalke está a perigo, a diretoria não tem dúvida. Chama o Hoop Stevens para salvar a barca, para evitar que a barca afunde, né? Ele já fez isso uma vez, né? já salvou uma vez o Schalke 04 do rebaixamento, mas a sua época gloriosa mesmo à frente do Schalke foi na década de 90, quando inclusive em 1997 o Schalke 04 levantou o título da Copa UEFA, que é, agora é a Liga Europa. Foi o último título internacional que o Schalke 04 ganhou. Foi com o Hub Stevens, então para dar sorte está aí o Rupi assumiu o comando do time para salvar a equipe do abaixamento. Lembrando que o time está em... Deixa eu ver que lugar. Ih, rapaz, está em 14º lugar, com 23 pontos na tabela, apenas a 4 pontos da salvação. Ou seja, é, se começar a bobear muito, né? Se essa carruagem do Schalke 04 começar a emperrar de vez... É, são só quatro pontinhos que faltam para ele, o Schalke 04 chegar na zona da repescagem. E aí a gente já entra na tabela né, desse fim de semana. O Schalke pega o Leipzig. Um Leipzig que está de olho firme e forte focando na Champions League. Está
0: em terceiro lugar o Leipzig, né? então é um visitante é, bastante indigesto, é, é um time que certamente não vai dar nada de graça é, para o Schalke, que vai jogar de cabeça, é, cabeça é, cheia, né? Cabeça pesada e, enfim, vai precisar da força da sua torcida, da compreensão da sua torcida e de um pouquinho de bril aí, porque depois de um 7x0, o que você tem que ver no jogo seguinte, antes de qualquer coisa, é brilho, né? Um, jogo, um time, é, mas... um, um elenco é. que não sente um 7x0, não vai a lugar nenhum nunca.
1: Agora é o seguinte, o se Stevens é um psicólogo. Ele vai dar uma chicotada psicológica nesse time, é, de quinta, sexta-feira, e tem aquele efeito, né, da, da, se produz normalmente aquele efeito técnico novo, tudo novo, é, motivação, okay? é nisso que ele vai trabalhar. Ele sabe trabalhar nisso muito bem. Ele encarna muito bem o espírito, é, ancestral, vamos dizer assim Do Schalke 04 Esse espírito de luta E de empenho E de dar tudo E de, enfim, morrer em campo pelo time é, O Rupert Stevens ele, ele encarna isso E ele vai passar isso Vai tentar passar isso Nas próximas 72 horas é, 48 horas né, Para, para o, o Schalke 04 então, nós temos aí a expectativa de que venha um Schalke redivivo, redivivo, ressurreto, <risos> para encarar agora... <risos> ressurreto Esse né? é ressurreto para, <risos> para encarar aí essas, essas últimas é, nove, nove, oito, nove rodadas do campeonato alemão. Claro que ele tem chance de sobreviver. O Rupi Siemens é um técnico que sabe é, amarrar muito bem as pontas em qualquer equipe que ele assume ele, é, é um tático por excelência então nós temos aí um Rupi para salvar a pátria azul real
0: empatados em pontos Bayern de Munique e Borussia Dortmund é, vão medir agora rodada a rodada as suas forças a distância até o confronto do dia 6 do mês que vem quando o Dortmund vai até é, Munique, quem joga antes nessa semana é o Dortmund, joga no sábado contra o Hertha é, Berlim, o Hertha Berlim é, é aquele time é, bem meião de tabela mesmo não à toa é exatamente é, o décimo colocado numa tabela de 18 ele está ali começando a segunda metade é, da tabela um time é, assim, definitivamente mediano na temporada com altos e baixos é, mas recebe o Dortmund, né, é, é diferente, a gente vai falar daqui a pouco de Bayern e mais, o Bayern joga em casa, mas enfim, sua análise, Gerd, Hertha, Berlim e Borussia Dortmund, sabadão.
1: É, o interessante no Hertha-Berlim é que se a gente fizer uma análise do time no primeiro turno, o time geralmente começa muito bem o um campeonato, começa bem o um campeonato, e aí de repente ele ele desanda, né. Foi isso que aconteceu é, na temporada retrasada e novamente está acontecendo, aconteceu agora. Eu me lembro até que eu fiz uma coluna para a Deutsche Welle, lá para a quarta, quinta rodada, com o Hertha Berlin aí, inclusive num posicionamento de vaga de Champions League. De repente ele vai caindo, vai caindo devagarinho, devagarinho, sabe aquele gato que cai do, do telhado devagarinho, em vez de cair de uma vez, ele vai caindo aos poucos. E é o que está acontecendo com o Hertha Bernin, a tendência do Hertha Bernin é descendente vem de uma derrota para o Freiburg por 2x1. Por um. É verdade que foi fora de casa e o Freiburg em casa é sempre um time perigoso. E agora cara, o Borussia Dortmund, que precisa vencer esse jogo. Por quê? Porque ele se recuperou em casa diante do Stuttgart, mas foi uma vitória mais ou menos dramática ah, o resultado só foi consolidado mesmo ao final da segunda etapa. E a torcida aurinegra espera uma confirmação de que o time agora volte à fase, à fase ascendente. É importante que volte para a fase ascendente e vença essa partida, porque é, não apenas para confirmar a sua o seu retorno à luta efetiva pelo título, mas também porque o Bayern ele vai ter deixa eu ver se é verdade o que eu vou dizer o Bayern de Munique ele vai ter moleza em casa, né? O Bayern vai jogar no domingo, no último jogo da rodada, contra o Mainz, que também está é, lutando aí para não, não, não cair numa zona de rebaixamento. o Mainz está em 13º lugar e o Bayern, Munique, está com igualdade de pontos com o Borussia Dortmund, mas tem um saldo melhor do que o Borussia. Como o Bayern tem um compromisso muito mais fácil do que o Borussia Dortmund, a lógica diz que o Bayern vai ganhar esses três pontos. Então não resta outra alternativa para o Borussia Dortmund vencer o jogo contra o Hertha Bernin, fora de casa, e depois o próximo compromisso, Salvo, engano da minha parte, não, não é ainda o próximo compromisso, né, o... O Leandro, deixa eu ver quando é que... O, é o duelo? Pronto, o compromisso... O duelo, o clássico.
0: É, não, é, não é agora ver. não, é, eles jogam dia é, 6, 20 de 20,
1: é, é, não, de 6 de abril. Não, jogam dia 6 de abril. De qualquer forma, é importante que o Borussia Dortmund vença para manter a igualdade de pontos até chegar no dia 6 de abril e... A, e aí, então, haveria uma, uma final antecipada, vamos dizer assim. Mas é importante que o Borussia Dortmund não, não perca o Elan, o novo ânimo que conseguiu reunir depois da vitória eh, frente ao Stuttgart por 3 a 1, consiga confirmar a sua fase ascendente e continuar ponteando a, cabela, a tabela juntamente com com o Bayern de Munique pelo menos na igualdade de pontos
0: Sobre Bayern de Munique é, o Bayern de Munique vai jogar em casa nesse final de semana contra uh, o mais correto? É, e a pergunta que Exatamente. eu te coloco Gerdi, é o seguinte, o que pesa mais uh, 11 gols em dois jogos são os números do Bayern de Munique na Bundesliga né? 5x1 no Monchengladbach 6x0 no Wolfsburg ou a ressaca de uma eliminação é, tão uh, dolorosa, tão insofismável quanto foi essa diante do Liverpool. Tem o copo meio cheio, tem o copo meio vazio.
1: É como diria o meu querido Dada Maravilha, né? Lembra do Dada Maravilha? Você não oh, lembra, né?
0: Conheça a fama.
1: É, é, Dada Maravilha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o, o alemão, ele tem muito isso, o bávaro também, né? É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esquece, perdemos, perdemos, tal, papi, papum, foi é, nefasto, foi frustrante. É, choraram todas as pitangas que tinham que chorar, é, choraram ontem mesmo. E agora vamos para frente, porque o que nos resta, claro, além da Copa da Alemanha, é defendermos a nossa posição é, na Bundesliga. É, acho muito difícil que esse resultado essa eliminação da Champions League tenha algum impacto sobre o desempenho do time é, no, no campeonato alemão não acredito que isso aconteça o Bayern de Munique continua sendo é, um, um dos favoritos juntamente com o Borussia Dortmund a levantar o título e poderá até ter, haver uma reação do tipo agora mais do que nunca né essa reação, agora mais do que nunca, pode encher de novas motivações a equipe do Bayern de Munique, porque tem que haver motivação mesmo. E por quê? Porque, praticamente, o Niko Kovac não acrescenta absolutamente nada ao, ao time. Né? Ele monta o time sempre do mesmo jeito, não tem nenhum plano B tático, ele... É, vai levantar bola de todo jeito sobre a grande área, mandar fazer o time para isso, e aí a gente percebe o quanto tem, durante quanto tempo o Bayern ficou refém dos seus dois jogadores de ponta: né, Ribiri de um lado, Robin de um outro, e Lewandowski no centro só para receber as bolas. né, E ficaram refém disso durante anos durante anos, e foi. Durante anos que o Bayern de Munique ganhou o campeonato é, na Alemanha e ganhou até uma Champions League, né? Em cima do Borussia Dortmund, em cima de Robin e Ribéry, Ribéry e Robin. Robin já não vai jogar mais e Ribéry provavelmente não vai nem renovar o seu contrato, não adianta mais, ele já chegou ao fim, ele está exaurido, né? e o Bayern de Munique demorou muito para fazer uma reposição de peças. Vai depender um pouco de Gnabry e vai depender do Coman, como o, o, o Niko Kovac tentou reeditar a dupla, a, a dupla Robbery, que a gente até chamava na Alemanha Robbery, Robin e Ribbery, com o Coman e com, com, com o Gnabry. Mas ontem, tanto o Gnabry quanto o, o Coman, quando, quando o Coman entrou em campo, não acrescentaram praticamente nada, o Gnabry, o Gnabry a única coisa que, fez, que ele fez foi fazer aquele levantamento aquele cruzamento sobre a grande área que o Joel Matip fez o grande favor para o Bayern de fazer um gol contra, então como o Niko Kovac não tem plano B, esse time do jeito que está, dá para o gasto, dá para o gasto, gasto no campeonato alemão mas é para o gasto mesmo, porque para alçar grandes voos com essa direção técnica e com esse elenco, que também é um elenco exíguo, o Bayern tem apenas 25 jogadores no elenco todo. Né? Com esse elenco exíguo vai ser muito difícil encarar e alçar grandes voos no futuro, seja na própria Alemanha ou seja em competições internacionais, Leandro.
0: E você falava desde o começo sobre Nico Kovac. É... É. Não é... é verdade, Pronto. justiça seja feita, porque você se culpou é, pela análise que fez do Aintrade Frankfurt, mas não cobrou os louros é, sobre a sua ah. opinião a respeito do Nico Kovac E eu faço essa cortesia pra você, muito modesto, ah, você. Opa, muito obrigado. Quero de venda. <risos> e a gente volta semana não, que vem, é, é... Ô, é, Não, a
1: gente é muito pontual, né? A gente é... realmente o que acontece. No, 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 no caso do Andrade Frankfurt. É... Pontualmente, o Antônio Frankfurt demorou a engrenar. Engrenou, a gente tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer. Né? O Niko Kovac, se você pensar bem, quando ele começou a engrenar no campeonato alemão, nós, inclusive, nós, Paulo Júnior, você, eu, o pessoal do Trivella, inclusive, a gente percebia nitidamente que o Niko Kovac tem... É... Tem muitos limites, até inclusive na entrevista que ele fez ontem, logo depois da partida, é o... nós chegamos ao nosso limite. Aí eu só pergunto o seguinte, limite de quem, cara, pálida? Limite dele, limite do time, limite da diretoria, porque limitação financeira não é. Tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa, milhões, milhões, dezenas de milhões de euros, tem dinheiro em caixa. Então, é limite de quem, né? Limite de quem, Carapalho? Agora, um dos limites é dele mesmo, porque ele não, ele não tem nenhum outro plano tático, a não ser aquele que nós vimos durante todo esse tempo, tanto na Bundesliga como na própria Champions League.
0: Gosto da sua contundência, Gerd Wenzel.
1: Opa, é... <risos> vamos que
0: vamos. E conto com ela para as próximas semanas. Fiquem de olho nesse final de semana. Rodada 26 da Bundesliga. Depois dela sobrarão apenas 8, né? Porque o campeonato alemão tem 34, é. não 38, rodadas. É então é a corrida um pouquinho mais curta significa que já estamos é, ainda mais na reta final e está cheio de campeonato pela Europa aí que já tem campeão definido. Na Alemanha, não. Então, vamos ficar de olho. Gerd Wenzel, até a semana, hein? Abração! Um
1: grande abração, meu querido. Tchau.